0: Herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ich glaube, wir alle, wir haben Lust aufs Reisen, Lust, ja, Abenteuer im Leben zu erleben und heute morgen äh, möchte ich über eine Reise von Paulus sprechen, und zwar diese Reise von Jerusalem nach Rom. Okay, du kannst dir nachlesen in der Bibel Apostelgeschichte 27 und 28. Was ich so glaube, ist, dass man diese Reise so gut auf unser Leben übertragen kann. Und Gott möchte auch in dem Punkt sprechen, ja, dass, er, dass er uns leiten möchte, dass er uns führen möchte, dass er dieser gute Hirte sein möchte, ja, der uns auf diese Reise des Lebens, durch, ja, die wir alle gehen, führen möchte. Und ich möchte ganz kurz in den Kontext hineinsteigen mit euch. Und zwar Paulus war ein streng religiöser Jude, der hat sich an alle jüdischen Riten und Bräuche gehalten. Schon von klein auf hatte er die besten Mentoren im Judentum, er kannte sich genau aus mit, mit allen Gesetzen und er war ein Mann des Glaubens und die Leute haben gesagt, Paulus, hey, du bist ein Mann des Glaubens, du kennst dich wirklich gut aus. Er war richtig hingegeben. Heute würde der eine oder andere sagen, es war ein Fanatiker. Okay, dieser Mann, ja, der nimmt den Glauben zu ernst. Der ist viel zu hingegeben für diese ganze Sache. Und ja, zur gleichen Zeit in der Bibel lesen wir auch, dass ja Juden zum Glauben plötzlich kommen an Jesus Christus und sie so eine plötzlich neue Erkenntnis bekommen. Und zwar ja, dass wir nicht mehr durch das Einhalten von Gesetzen oder jüdischen Bräuchen irgendwie vor Gott gerecht werden sondern durch den Glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass Jesus auferstanden ist und dass er lebt. Ja und dass wir nicht mehr irgendwie ja diese Gesetzeswerke einhalten müssen, um vor Gott gerecht zu werden, sondern hey wir können plötzlich glauben und dieser Glauben macht uns vor Gott gerecht. Und diese neue Lehre, ja wo es jetzt darum geht nicht um um diese Werke, sondern um den Glauben, die passte gar nicht in das Bild von Paulus rein, in seine Theologie und ähm, er fing an mit allem Eifer, die sogenannten neuen Christen zu verfolgen. Und ähm, wir lesen dann, wie er hinterher war, wie er Leute gesteinigt hat, wie er nach Damaskus ist mit dem Ziel, hey, ich werde die Christen umbringen. Aber auf dieser Reise nach Damaskus ähm, hat er selbst eine Begegnung mit diesem auferstandenen Jesus und, er, und Jesus begegnet ihm vom Himmel herab mit einem Licht und spricht zu ihm, Saul, warum verfolgst du mich? Und Plötzlich geschieht eine Veränderung in dem Leben von Paulus. Ja, Plötzlich beginnt ja so eine Reise in seinem Leben, die es wirklich in sich hat. Und sein Leben wird niemals mehr dasselbe bleiben nach dieser Begegnung mit diesem Jesus. Plötzlich erlebt er Abenteuer, er erlebt Verfolgung, er erlebt Erfolg, er erlebt Verlust, er erlebt Einsamkeit, er erlebt Schmerz. Und sein Leben war nie wieder das gleiche wie davor. Und heute möchte ich über eine spezielle Reise reden. Und zwar über diese Reise ganz am Ende seines Lebens nach Rom. Wer von euch war schon mal in Rom? Alle, wir führen nach Rom. Und Paulus erlebt diese Reise. Und diese Reise hat einen speziellen Grund. Und zwar, ich möchte es euch erklären. Wo immer Paulus war, hat er Menschen für den Glauben gewonnen. Er war so begeistert für Jesus, er hat mit Leuten über Jesus gesprochen und, und die Leute haben so gemerkt, ja, da ist so Leben und es ist Paulus Predigt, da ist irgendwie ein Stück weit Wahrheit. Und Menschen fingen an, sich zu verändern, wenn Paulus mit Menschen über den Glauben gesprochen hat. Ja, weg von irgendeiner Gesetzlichkeit hin zu einem Glauben an den lebendigen Gott. Und schnell fing es sich an, diese Botschaft des Christentums zu expandieren. Ja, Juden kamen plötzlich zum Glauben. Heiden kamen plötzlich zum Glauben. Und in der ganzen damaligen Welt war plötzlich dieser Glaube an Jesus, war plötzlich es war Gesprächsthema, die Menschen haben darüber gesprochen, weil dieser Paulus sich so hingegeben hat. Und jetzt aber der jüdische Hohe Rat, der hat ein Stück weit was dagegen. Weil dieser Paulus hatte irgendwie mehr Einfluss auf die Leute als sie selbst. Und deswegen hatten sie ein Ziel. Und zwar, sie wollten Paulus unbedingt töten. Jetzt gab es halt ein Problem. Und zwar, Paulus war jüdischer Staatsbürger. und äh, äh, römisch, Sorry, ja, danke. <lacht> römischer Staatsbürger. Und ja, für die Römer hatte dieser Mann nichts falsch gemacht. Der, der hatte einfach... Er war kein Krimineller, der war kein böser, aber dennoch haben die Juden so einen starken Druck ausgeübt auf diesen Mann, und wollten ihn töten mit allen Mitteln, ja, wie es nur ging und so wurde er von römischen Statthalter zu römischen Statthalter äh, gebracht und musste sich verteidigen und die Juden ließen nicht locker und sie wollten ihn äh, so schnell wie möglich ja, töten. Und irgendwann hat dann Paulus gesagt, hey, ich berufe mich auf den Kaiser. Ich will nach Rom. Ja, ich will, ich, will, ich will zum Kaiser und ich will ihm meine Unschuld beteuern. Und hier beginnt jetzt eine spannende Reise. Eine spannende Reise. Und was wir sehen ist, dass Paulus den richtigen Reiseleiter hatte. Und zwar Jesus. Jesus war sein Reiseleiter. Und ich, ich möchte dich heute Morgen fragen, und das ist auch der Titel meiner Predigt, ist Jesus irgendwie nur dein Reisebegleiter, der irgendwann mal auftaucht, wenn du ihn brauchst? Oder ist Jesus dein Reiseleiter, der dich lenkt, der dich führt, der dich leitet, der dein Leben ja, lenkt? Ist er der Kapitän oder ist er einfach nur ein Begleiter, der, ja, den du mal anrufst, wenn du ihn halt brauchst? Und im Leben ist es so, Punkt eins, jede Reise hat ihren Beginn. Jede Reise hat ihren Beginn, ja? sind wir ehrlich so Vorfreudung und Anspannung ja vermischen sich ja wie wird's werden diese Reise ja wenn man Urlaub geht wenn man, wenn man irgendwie keine Ahnung in ein anderes Land reist dann, dann fragt man sich wie wird's wie wird's werden und das ist so eine Vorfreude ja ich kann mich noch erinnern an meine erste Reise nach Barcelona allein mit 18 ich habe mich so gefragt Mann, wie wird's werden ich also in dem Flugzeug oh Mann werde ich irgendjemand kennenlernen und am Ende saß ich dann irgendwann in Barcelona mit drei Chinesen bei McDonald's ja <lacht> Aber jede Reise hat ihren Beginn. Und das ist so eine gewisse Vorfreude, so eine gewisse Anspannung. Und wie begann jetzt die Reise bei Paulus? Ich habe euch mal ein Bild, um äh, mal zu schauen, wie die Reise so aussah. Die Karte bitte, nicht das Schiff. Ja, zu dem kommen wir auch später noch. Ja, um einfach, wir wollen in die Geschichte wirklich eintauchen. Und da so seht ihr, die, die Reise begann in Caesarea, ging über Sidion bis nach, äh, ich glaube in die Türkei, über Griechenland. Malta, äh, ja genau, Malta und dann noch nach Italien, nach Rom. Also es war eine ziemlich lange Reise. Heute mit Ryanair, 20 Euro geht es. Äh, damals war es ein bisschen anders. Und zwar, schaut euch mal das Schiff an. Ja, es ist so, ich habe mal ein bisschen nachgegoogelt. Und zwar, so sah ein römisches, antikes Schiff aus, während der römischen Kaiserzeit. Ja! Wer von euch hätte Vertrauen? Gibt's Menschen? Sagt, ich würde da unbedingt drauf. Ich vertraue diesem Schiff. Ich habe mich da ein bisschen informiert, auch über so Schiffe und habe dann einen Artikel gelesen über Schiffe in der Antike, über römische Schiffe. Und zwar lautet das Zitat folgendes, ich weiß nicht, ob wir es haben. Und zwar, das Mittelmeer gilt als das Unterwassermuseum der Welt. Wissenschaftler schätzen, dass bis zu drei Schiffe aller Typen durch Stürme wogen technischer Probleme und Konflikte pro Tag gesunken sind. So sah das zur damaligen Zeit aus. Und Paulus wusste, okay, das könnte ja abenteuerlich werden ja hoffentlich bin ich nicht das nächste unterwassermuseum ja irgendwie so meine leiche unten so schiffe damals die dienten einfach um das römische reich zu expandieren ja die, die, die Römer, die waren ja die wollten das imperium aufbauen ja und diese schiffe hatten auch große frachträume und haben auch gefangene von a nach b transportiert und hätte es solche schiffe nicht gegeben wäre das römische reich eben nicht so groß wie es dann damals wurde und ich kann mir vorstellen, Paulus hat eine gewisse Anspannung, eine gewisse Vorfreude auf die Reise, auch, hey, wie wird es beim Kaiser sein, wie werde ich da Jesus bezeugen können, wird sich das alles auflösen, werde ich Menschen auch zum Glauben an Jesus führen können. Und wenn wir die Geschichte studieren, dann ist es eine besondere Geschichte in der Bibel, weil diese Geschichte erzählt viele Details. Nicht, nicht jede Geschichte erzählt viele Details. Ja, ganz viel in der Bibel ist auch im telegram geschrieben, bumm, Und du fragst dich so, hä? Äh, aber diese Geschichte, jeder Schiffseigner, jeder, jeder, der mal mit dem Boot unterwegs war oder einen Bootsführerschein hat, der, der, der liebt diese Geschichte. Weil es werden Details erzählt. Zum Beispiel, wer war alles auf dem Schiff? Wie viele Leute waren auf dem Schiff? Ja, wie war das Wetter? Äh, wo und wie lange machte man wo Halt? Wie? Wer war der Schiffseigner? Wie war die Stimmung? Und du bist richtig hineingenommen in diese Geschichte. Lukas schreibt es sehr im Detail. Warum? Weil ich zutiefst glaube, dass Geschichten durch das Detail lebendig werden. Ja? Äh, Geschichten leben von Details. Und erst Details machen Geschichten lebendig. Stellt euch mal vor, Lukas hätte einfach gesagt, Jo, der Paulus ist von Jerusalem nach Rom gereist. Cool, oder? Fänden wir es alle interessant. Aber du fragst dich doch, wie ist der da hingekommen? Wie waren die Umstände? Waren da irgendwelche Leute dabei? Hatte der irgendwie Seekrankheit? Wie ging es dem auf der ganzen Reise? Wie lange hat das Ganze gedauert? So, so bin ich. Und, und dann frage ich mich diese ganzen Fragen. Und ich merke, erst durch die Details wird lebendig. Erst durch die D Details bekommt diese Geschichte wirklich Kraft. Und was ich dir sagen möchte ist, die Reise unseres Lebens beginnt im Detail. Die Reise unseres Lebens beginnt im Detail. Warum? Weil Gott schafft dich mit Detail. Gott schafft uns Menschen mit Detail. So vielfältig. Keiner gleich dem anderen. Wir alle sind anders. So viele Details. Schau dich mal an. Denkst, wow, wie viele Details habe ich? Ja? Lukas, in Lukas 12 heißt es, Gott hat alle Haare auf unserem Haupt gezählt. Und er schafft uns mit dem Ziel und mit dem Detail, dass wir in der Beziehung zu ihm leben nicht wie Tiere, ja, das ist das Detail, das wir nicht haben. So, hey, Gott hat uns geschaffen mit diesem Ziel, mit diesem Detail oder mit dieser Bestimmung, dass wir in einer Beziehung zu ihm leben. Und er möchte in dieser Beziehung, er möchte der Herr sein, er möchte der Reiseleiter sein, er möchte uns führen. Also jede Reise hat ihren Beginn. Das zweite ist, jede Reise hat ihre Herausforderung. Okay, wir lesen in Apostelgeschichte 27, Vers 4, Nachdem wir dort wieder in See gestochen waren, hatten wir durch starke Gegenwinde, sag mal Gegenwinde, Schwierigkeiten, den Kurs zu halten. Deshalb segelten wir nördlich von Zypern zwischen der Insel und dem Festland hindurch. Ich kann mich erinnern, als ich letztes Jahr unterwegs war, 5000 Kilometer ums Mittelmeer, mit so einem richtig alten, verranzten Audi. Äh, wir haben sehr viel gebetet für das Auto. Doch irgendwann mal in Kroatien haben wir dann festgestellt, okay, die Scheibe geht nicht mehr. Zu. So, und wir hatten noch eine Woche Reise vor uns. So, und eines wird dir bewusst plötzlich, ich bin nicht ein Mechaniker. Ich habe keinen Plan. Ja, und plötzlich standen wir vor einer Herausforderung. Und die Frage ist immer die, Was, wenn wir im Leben Herausforderungen haben, was machen wir mit diesen Herausforderungen? Tun wir diese Herausforderungen einfach ignorieren oder tun wir diese Herausforderungen konfrontieren? Und bei Paulus lesen wir dann, ja, Gehört, Schwierigkeiten, ja. Und was macht Paulus? Er steht auf und er ist ein Mann und sagt in Vers äh, 9, er sagt, Männer, ja. Männer, wir werden in Schwierigkeiten geraten, wenn wir jetzt aufbrechen. Uns drohen nicht nur Schiffbruch und Verlust der Fracht, sondern auch Gefahr für Leib und Leben. Hey, was machen wir mit Herausforderungen? Tun wir sie konfrontieren? Männer, hey, wir haben Probleme, ja, wenn wir so handeln. Oder tun wir sie einfach ignorieren? Ja, keiner hört auf mich, ich Passiert eh nichts. Ja. Wenn wir jetzt bei unserer, bei unserer Autoreise äh, oder bei unserem, bei unserem Kroatienurlaub da einfach gesagt hätten, ja, lass mal einfach das Fenster in Ruhe. Was wäre passiert? Zzzz. Es hätte schön reingeregnet und wir hätten ein richtig dickes Problem gehabt. Ja, also das heißt, wir mussten dieses, diese Herausforderung konfrontieren und konnten sie nicht ignorieren. Und so konfrontierte Paulus und sagt, hey Leute, das sind Herausforderungen, und wir müssen handeln. Und das Interessante des Lebens ist, dass Gott uns auf der Reise des Lebens Herausforderungen schenkt, mit welchem Ziel, um zu wachsen. Gott schenkt sie dir. Seh es mal aus der positiven Seite. Okay? Probleme sind pro, für uns. Ja? Und mit welchem Ziel auf dieser Reise des Lebens, dass wir wachsen, wäre ja langweilig, hätte man keine Probleme, oder? Wie würde das Leben sein? Keine Ahnung, ich kann es mir nicht vorstellen, wir alle können es uns nicht vorstellen. Aber Gott möchte uns begleiten auf diese Reise des Lebens und er möchte, dass wir wachsen, dass unser Charakter stärker wird, dass wir ihm ähnlicher werden. Und er schenkt uns diese Herausforderung. Und ja, leider kommen sie tagtäglich. Ich habe es gerade schön gemacht, aber leider kommen sie tagtäglich. Äh, allein die, die Jugendarbeit während Corona zu leiten, ich sage euch eins, das war schon echt ein, schon eine tagtägliche Herausforderung. Weil du bist irgendwie gebunden, nichts darfst du tun. Und wenn du was tust, dann... Klar, der dir Gott, oder, ja. Es ist herausfordernd. Und tagtäglich, ja, du stehst auf und deine Herausforderung, deine Ehe vielleicht oder deine Kinder und, oder irgendwie das Wetter ist wieder blöd und so. Aber Gott schenkt uns diese Herausforderung, um zu wachsen, dass wir, dass wir morgen andere Menschen sind wie heute. Dass wir morgen andere Menschen sind wie heute. Und als Reiseleiter, und jetzt pass auf, möchte er uns durch diese und nicht um diese Herausforderungen führen. Er möchte uns durch diese Herausforderungen, nicht um diese Herausforderungen führen. Im Psalm 23 schreibt der Psalmist, auch wenn ich durchs dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Er möchte uns durch diese Herausforderungen, nicht Abkürzung, nicht um diese Herausforderungen führen, selbst durchs Tal des Todes, selbst durchs Tal der Herausforderung, wo wir durch Schmerzen gehen, wo wir durch Leid gehen, wo wir durch Hoffnungslosigkeit, wo wir durch Perspektiv Perspektivlosigkeit gehen. Die Frage ist, welche Beziehung hatte der Psalmist zu Gott? Und zwar, er hatte folgende Beziehung, dass er gesagt hat, Gott ist mein Hirte und ich bin sein Schaf und ich lasse mich von ihm leiten. Es ist, es ist nicht irgendein Hürde, sondern es ist mein Hürde, es ist mein Reiseleiter. Äh, äh, ich habe ihn kennengelernt und für ihn möchte ich leben. Das heißt, eine Reise, jede Reise hat ihren Beginn, jede Reise hat ihre Herausforderungen. Jede Reise hat aber auch Siege und Niederlagen. Und dann lesen wir weiter, Apostelgeschichte 27, Vers 11. Und zwar da heißt doch der Offizier, der für die Gefangenen verantwortlich war, hörte mehr auf den Steuermann und den Schiffseigner als auf Paulus. Gut, ich kann es mir auch ein Stück weit vorstellen, ja. Dass man so auf dem Schiff, dass dieser, dass dieser Schiffseigner jetzt nicht auf den Prediger hört. Ja. Es wäre das gleiche, wie wenn ich hier den Bau leiten würde. Ja. würde ihr wahrscheinlich auch mehr auf den Bauleiter hören als auf den Pastor. Ja. Und deswegen kann ich mir das irgendwie ein bisschen vorstellen. Und Paulus erlebt hier so eine Niederlage. Ja, man hörte nicht auf ihn. Ja, er stoß auf Ablehnung. Leute waren gegen ihn. Obwohl er, ja, so, so motiviert war und irgendwie was verändern wollte. Und Paulus erlebte eine Niederlage, aber er lebte nach einem gewissen Motto. Und zwar sein Motto war folgendes, weil Gott mir aufhilft, können Niederlagen mich nicht niederlegen. Weil Gott mir aufhilft, können Niederlagen mich nicht niederlegen. Und die Wahrheit des Lebens ist, wir alle werden Niederlagen erleben. Wir alle werden Misserfolge erleben. Es ist nicht immer nur das Oben und das Gold und das Schöne, sondern wir werden... Diese Niederlagen erleben im Leben. Aber ich habe ein gutes Zitat gehört. Niederlagen haben mir immer wieder geholfen, das Aufstehen zu üben. Und genau darum geht es im Leben. Dass wir nicht liegen bleiben, sondern dass wir lernen, aufzustehen. Weil die Bibel sagt, der Gerechte fällt siebenmal und er steht siebenmal wieder auf. Und vielleicht blickst du gerade. Gott hilft dir, wieder aufzustehen. Gott gibt dir Kraft, wieder aufzustehen. Und das Leben geht weiter. Du brauchst dich keine Sorgen zu machen. Du brauchst keine Angst zu haben. Gott ist mit dir, er hat versprochen, ich werde bei euch sein bis ans Ende der Zeit, bis ans Ende der Tage, durch meinen Heiligen Geist. Und dann sehen wir, wie Paulus eben diese Niederlage erlebt. Alle auf dem Schiff sind verzweifelt, alle sind hoffnungslos. Ja, der Sturm ist schrecklich, es tobt. Ja, wir haben hier, äh, wir lesen Apostelgeschichte 27, Vers 20 und da heißt es dann, der schreckliche Sturm tobte tagelang, ohne nachzulassen. Und verdunkelte die Sonne und die Sterne, bis schließlich alle Hoffnungen auf Rettung verloren waren. Wenn wir die Geschichte studieren, dann sehen wir, auf diesem Schiff waren 276 Menschen. War, Finde ich schon interessant, dieses Detail. 276 Leute und alle hatten die Hoffnung auf Rettung verloren. Es waren unterschiedliche Menschen auf diesem Schiff. Ja, und diese Menschen haben sich Fragen gestellt, werden wir überleben? Wie wird es weitergehen? Was wird mit meiner Familie sein? Was wird mit meinen Kindern sein? Und alle auf diesem Boot, die waren hoffnungslos. Und, und diese Hoffnungslosigkeit hat, sich, die Hoffnungslosigkeit hat sich groß gemacht. Bis auf einen. Und zwar war Paulus. Aber was war der Unterschied zu Paulus und zu den anderen? Paulus hatte nicht irgendeinen Reisebegleiter, sondern Paulus hatte einen Reiseleiter. Und sein Name ist Jesus. Und dieser jesus ähm, begegnet ihm im tiefsten Sturm, aber er bewahrt ihn nicht vor dem tiefsten Sturm. Und das ist, das ist so eine wichtige Wahrheit. Jesus begegnet uns im tiefsten Sturm, aber er bewahrt uns nicht vor dem tiefsten Sturm. Und ähm, wir lesen dann, wie, wie, wie Jesus ihm begegnet in so einer rauen, kalten Nacht, so einer Nacht der Hoffnungslosigkeit, wo du vielleicht im Bett liegst und du denkst, alles ist verloren. Und da heißt es dann, letzte Nacht stand ein Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene neben mir und sagte, hab keine Angst, Paulus, denn du wirst auf jeden Fall vor dem Kaiser vor Gericht stehen. Und Gott in seiner Güte hat jedem sicheres Geleit zugesagt, der, mir, der mit dir segelt. Seid mutig, denn ich glaube Gott und vertraue darauf, dass es genauso kommen wird, wie er mir es gesagt hat. Aber wir werden, von einer, aber wir werden vor einer Insel Schiffbruch erleiden. Okay? Aber wir werden vor einer Insel Schiffbruch erleiden. Wir sehen, hey, Gott begegnet ihm, aber er zeigt ihm auch die Realität auf. Aber er zeigt ihm auch die Hoffnung auf, die er ihm schenkt. Und wir sehen, aus dieser vermeintlichen Niederlage wird plötzlich ein Sieg, weil Paulus von Gott neuen Mut bekommt. Er bekommt in dieser Nacht neue Kraft. Und er fängt an zu den Leuten zu sagen, hey Leute, fang mal was zu essen. Ja, ihr habt schon, seit zwei Wochen habt ihr nichts gefuttert, esst jetzt mal was. Ja, interessant auch, oder? Dass, die, dass keiner von denen gemerkt hat irgendwie, dass die zwei Wochen nichts gegessen haben. Wenn ich da auf dem Schiff wäre, schon nach einem Tag, würde ich mir so denken, hey, wo ist meine Beefy? Oder wo ist meine Pizza? Ich habe Hunger. Ja, aber da niemand. Und, und, und Paulus, Gott spricht zu ihm, schenkt ihm neuen Mut und sagt, hey Leute, esst mal was, schon so lange habt ihr nichts gegessen. Ja, ihr braucht es. Und was geschah? Er fing selber an zu essen. Es ist wichtig, dass wir vorausgehen. Und alle anderen fasten Mut. Durch das, dass Paulus von Gott neuen Mut bekommen hat. Wenn Gott dir neuen Mut schenkt, hey, dann gebraucht er ihn auch für alle anderen. Da, wo du bist. Du bist ein Hoffnungsträger. Hey, du bist jemand, der Perspektive bringt. Du bist jemand, der das Leben bringt, weil Jesus in dir und in mir lebt. Und dann sehen wir diesen Einfluss, auch, den Paulus auf diesem Schiff hatte. Und da gab es Gefangene und man hat sich gesagt: Okay, die Gefangene müssen wir töten. Ja, weil, können wir jetzt nicht einfach freilassen. Aber dank dem Einfluss von Paulus wurden selbst diese Gefangenen gerettet. Wenn wir zum Ende der Geschichte springen, dann wurden alle Menschen gerettet, sogar die Gefangenen. Die, die es nicht verdient haben. Die haben es nicht verdient, die Kriminellen, die da auf dem Schiff waren. Aber selbst die wurden gerettet. Und vielleicht bist du heute hier und du fühlst dich auch gefangen. Ey, für dich gibt es Hoffnung. Jesus möchte dich retten. Jesus er ist da, um dich zu retten, um dich wiederherzustellen. Und alle, alle 276 Leute haben dieses Eingreifen Gottes erlebt. Und sie werden eine Geschichte erzählt haben, die, die einfach Gott groß gemacht hat wahrscheinlich. Gott ist, groß. Gott ist groß. Jede Reise hat ihren Beginn, jede Reise hat ihre Herausforderungen. Jede Reise hat ihre Siege, hat ihre Niederlagen im Leben. Und jede Reise hat auch ein Ziel. Und ich bitte das Lobpreisteam nach vorne. Jede Reise hat ein Ziel. Und die Frage ist was, ist, was ist das Ziel deiner Reise? Was ist das Ziel deiner Reise? Ist es der Weg, ja, wie Konfuzius schön, so schön gesagt hat: Der Weg ist das Ziel. Ist es ja so viel Spaß und Vergnügen wie nur möglich zu haben? Ist es ja so viele Beziehungen und Freundschaften wie nur möglich? zu haben? Ist es, ja, so viel Anerkennung wie möglich zu haben? Was ist das Ziel deiner Lebensreise? Was ist das Ziel? Und ich lade dich dazu ein, weil ich glaube auch, ja, ein Stück weit das mehr uns Menschen dazu einlädt, dass wir einfach mal still werden. Ja, wenn wir auf dem Boot sind, ich weiß nicht, wie es euch geht, da werden wir still. Und wenn wir still werden, wo kommen wir hin? Wir, 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 wir kommen uns selber ein Stück weit nah. Und wir erleben, wie die Wellen ja, wie, 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 wie stark sie wehen und wie groß sie sind. Und werden ruhig und wir schauen uns das Ganze an. Wir werden still, wir sehen das Ganze, wir kommen zu uns. Aber wem kommen wir plötzlich näher? Dem Schöpfer von Himmel und Erde. Weil wir die Größe des Ozeans sehen. Weil wir die Größe Gottes sehen. Und gleichzeitig aber auch merken, wie klein wir selbst sind in diesem ganzen Bild. Und wir kommen zu dieser Frage, hey, Wer ist eigentlich Gott für uns? Wer, wer ist Jesus für uns? Ist er irgendwie ein Begleiter, den ich mal anrufe, wenn ich Probleme habe, wenn ich Sorgen habe? Oder ist es derjenige, der wirklich mein Leben leitet? Ist es wirklich derjenige, der mich lenkt? Ist es wirklich derjenige, der mich führt? Ist es wirklich derjenige, dem ich alle Last und alle Sorgen auflegen kann? Jesus sagt, kommt her zu mir, die alle müde und beladen seid. Ich will euch neue Kraft geben. Ich will euch erquicken. Meine Last ist leicht. Mein Joch ist leicht sanftmütig und von Herzen bin ich demütig. Ist Jesus unser Reiseleiter in diesem sogenannten Leben, dass wir ja entweder wirklich leben und auskosten oder irgendwie verleben? Wer ist Jesus? Ist er Gott für uns? Ist er unsere persönliche Hürde? Und er will es sein. Er sagt, ich, ich rufe dich. Ich möchte dich leiten. Ich möchte dich führen. Die Herausforderungen, die kommen. Aber wir gehen da zusammen durch. Und jetzt lesen wir diese Geschichte von dieser Seefahrt. Und wir denken uns so, ja, nette Geschichte in der Bibel. Ja, Paulus hatte ein bisschen Action. Weißt du was, es war eine Geschichte, wo es um Leben und Tod ging. Es war, es war eine Geschichte, wo Menschen gekämpft haben. Es war eine Geschichte, wo, 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 wo wir jetzt einfach leicht lesen, aber die doch so eine tiefere und stärkere Bedeutung haben sollte. Und es ging ums nackte Überleben. Vor, ich weiß nicht was, vor zwei Monaten, ähm, da war der Philipp hier, ihr wart auch da. Philipp und ich, wir haben uns unterhalten übers Leben, über Gott. Und ja, zu diesem Zeitpunkt hatte er Krebs im Endstadium. Und er wusste auch nicht, ja, wie wird es ausgehen? Wie wird es weitergehen? Aber er wusste eine Sache. Er wusste, wohin er gehen wird. Er kannte sein Ziel. Und jetzt vor zwei Tagen ist er gegangen und darf jetzt endlich Jesus sehen. Er darf den sehen, an den er geglaubt hat, den er geliebt hat, für den er sein Leben hingegeben hat, den darf er jetzt sehen. Und wisst ihr, was ist das Ziel? Was ist das Ziel unserer Reise? Lass mich dir sagen, das Ziel unserer Reise ist, Jesus zu sehen. In allen Umständen unseres Lebens, in den guten wie auch in den schlechten Tagen, geht es darum, dass wir im Leben Jesus sehen bis wir eines Tages ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Keine Ahnung, wie dein Leben gerade ist, aber ich will dich einladen, Jesus zu sehen. Ihn anzuschauen, zu sagen, Jesus, du bist mein Reiseleiter, ich schaue auf dich. Wenn ich auf dich schaue, hey, dann wird die Reise ein gutes Ende nehmen. Und Paulus kommt irgendwann mal an in Rom, nach diesen, nach diesen Strapazen, ich habe keine Ahnung, ich glaube, es so drei Monate oder so, was tut er in Rom? Er hat nichts Besseres zu tun, wie den Menschen von Jesus wieder weiter zu erzählen. Weil er so erfüllt war von diesem Jesus. Weil dieser Jesus nicht nur ein Reisebegleiter war, sondern weil Jesus sein Reiseleiter war. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv.com